0: ciencias de género, un programa para visibilizar trayectorias
1: de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Conducido por Rayen Barriga Parra y Katherine Pavés Marchant.
0: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencias de Género. Hoy estamos conmemorando cierto, el efeméride que pasó este domingo, el Día de los Derechos Humanos. Eh, hoy nos enmarcamos en este penúltimo programa, en esta conmemoración, porque quisiéramos hablar acerca de cómo los derechos humanos han ido modificándose a lo largo de la historia en Chile. Y... También hablar un poco acerca de qué creó este día de la conmemoración de los derechos humanos. Recordamos que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estableció por primera vez que los derechos son indivisibles e inalienables para toda la humanidad. Pensando, por ejemplo, en derechos que hoy día nos parecen tan básicos como el derecho a la educación, o eh, la igualdad salarial. Eh, es por esto que hemos decidido invitar a María Teresa Fuentes Aedo. Ella es directora del Museo de las Mujeres Chile, matrona y profesora de español, doctorada en literatura latinoamericana y a quien estamos muy contentas de recibir en este programa. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas, eh, todo el equipo de, de Museo de las Mujeres Chile, de poder compartir una conversación sobre estos temas que, que son tan, tan importantes y, y que eh, siempre se pueden enfocar desde algún ángulo distinto, en este caso eh, las mujeres y su historia y memoria.
0: Exactamente, María Teresa. Como comentaba recién, el Museo de las Mujeres eh, fue también fundado en 2018, ¿cierto? Cierto. Y desde ahí han realizado diversas acciones con enfoque en derechos humanos, memoria y con perspectiva de género, por supuesto. Este año eh, comentamos también a quienes nos escuchan que ustedes lanzaron la archiva feminista digitalizada Esther Hernández Cid, donde a través de su página web pudimos, y aún pueden, quienes aún no lo han hecho, Conocer parte de la historia de las mujeres en la ciudad de Concepción durante la dictadura militar. Cuéntame María Teresa, ¿qué las llevó a crear este museo? ¿Qué necesidades identificaron? ¿Y cómo su trabajo se entrecruza con el reconocimiento y visibilización de los derechos humanos?
1: Bueno, la motivación para fundar el Museo de las Mujeres eh, venía como, como, como latente no, por, por harto tiempo atrás en que... Eh, varias personas estábamos investigando sobre Historia de las Mujeres. Nuestro museo tiene un enfoque eminentemente histórico y se dieron en un momento las condiciones para, para concretar y conformamos un equipo multidisciplinario e intergeneracional que lanzó el Museo de las Mujeres en agosto de 2018. Y paulatinamente hemos ido perfilando mucho mejor nuestro trabajo y en este minuto está eh, centrado en dos ejes fundamentales, que es historia, memoria, mujeres y arte y activismo feminista. Eh, quiero decir que, que la necesidad que, que nosotras percibíamos y nosotros percibíamos es esos vacíos históricos, ¿no? dado que la historia tradicional, eh, bueno, como todo mundo sabe, digamos, sobre todo en el marco, en el gran marco de la historia de, de los Estados-Nación, eh, omite, invisibiliza, y, y esa es una omisión estructural, digamos, no es un, un accidente, eh, la historia de grupos subalternizados, en este caso eh, de las mujeres, y, y también de disidencias y otros grupos eh, minorizados, digamos, por asuntos de, de clase o raza. Entonces, eh, nosotras quisimos eh, trabajar para llenar esos vacíos y también, eh, ¿cómo decir?, a ver, eh, contribuir a compartir un enfoque distinto para trabajar la historia. Porque eh, no se trata solamente de sumar a las, las mujeres a la historia, sino de transformar la manera misma en que se construye la memoria y la historia. Entonces ese es nuestro, nuestro objetivo fundamental. Y eh, también complementamos con arte y artivismo, dado que a través del arte y del artivismo eh, se expresa de otra manera esa lucha histórica de las mujeres por por sus derechos y la defensa de, de sus espacios.
0: Claro, como comentas, eh, la historia que conocemos mayormente también es la historia de los hombres. Sí, sí. Y, y también el, el relato finalmente de cómo nosotras fuimos generando distintas acciones, ya sea políticas, de arte, de investigación, es algo que cuesta un poco encontrar si no son personajes... Eh, mujeres que destacaron demasiado en la historia y que decimos, claro, están estas científicas, evidentemente con los años eso ha ido creciendo y se han ido generando más materiales para conocer la historia de las mujeres en el país y de forma internacional, por supuesto, pero aún así, por ejemplo, en Chile existe poco conocimiento de qué pasó con nosotras en algunas épocas. Y en base a eso también me gustaría conocer si es que están trabajando algún otro proyecto de archivo en el mediano plazo, y que me comentaras de qué manera este recurso puede ayudar a generar memoria para las mujeres, que era lo que estaba comentando recién. ¿Cómo podemos potenciar finalmente la memoria, sobre todo en las mujeres de generaciones más jóvenes? Uh
1: -huh. Bueno, como parte del trabajo que nosotras hacemos, y, y, y como comentábamos recién a propósito de las necesidades que, que percibíamos, además de eh, el gran campo de eh, la historia memoria de mujeres, estábamos conscientes eh, que queríamos aportar a la reconstrucción de la historia de las memorias en la región. ¿no? Eh, porque dado el centralismo de, de nuestro país, aunque... Eh, Nadie quiere, digamos, que eso se siga fortaleciendo y reproduciendo, pero eh, en lo concreto, digamos, actúa de esa manera. Entonces, también queríamos eh, enfocarnos en eh, nuestra región para, para empezar. Ahora ya estamos ampliando eso, pero, pero ese fue el espíritu de, del comienzo. Y eh, el trabajo con archivos es un núcleo fundamental y es extraordinariamente importante para proveer de, de antecedentes, de, de, de documentación, de registro de esa actividad de las mujeres que realizan eh, tradicionalmente o, o, o habitualmente, mejor dicho, eh, de manera, eh, a ver, más informal, ¿no? Las mujeres, eh, dado que no están en, en aquellos lugares institucionales, digamos, más, más eh, potentes, eh, las mujeres y sobre todo aquellas que eh, van como contracorriente ¿no? de, de, de las tendencias hegemónicas, se agrupan en colectivas transitorias, ¿no?, de, de vida efímera incluso, ¿no?, eh, que se pierden en el tiempo una vez que dejan de funcionar y por lo tanto el registro de sus actividades la mayoría de las veces no se hace porque las mujeres están tan ocupadas eh, desempeñando eh, triples y en este caso hasta cuádruples roles ¿no? que rara vez dejan un registro sistemático de las actividades colectivas que hacen pero cuando existen ¿no? eh, y los grupos se, se disuelven por ABC motivos entonces, eh, ¿cómo los encontramos? Digamos, no? ¿Quién los conoce? ¿Dónde están? Entonces, eh, como nosotras hemos pertenecido, eh, como conté, eh, somos un grupo intergeneracional, entonces habemos algunas más mayores. Eh, hemos participado de, de, de algunos grupos en la historia de, del feminismo en Concepción. Entonces, eh, nos consta, y, y así ha sido el trabajo en otros lugares del mundo igual, que esos registros quedan guardados en los archivos personales, ¿no? Eh, las mujeres se llevan para la casa y guardan como tesoros muchas veces aquellos documentos aquellos afiches, aquellos volantes aquellos poemas etcétera eh, dibujos eh, en fin, eh, una serie de, de registros de, de talleres, encuentros etcétera, eh, los guardan como sus tesoros personales y, y eso es una punta por donde una puede empezar a, a identificar dónde están etcétera, tenemos de de hecho, un proyecto eh, elaborado para hacer un censo de, de archivos de mujeres, ah, okay. personales y colectivos. Eh, estamos trabajando para obtener financiamiento para ese proyecto y, y así eh, tener un, un, un panorama eh, más documentado ¿no? de, de cuáles pueden ser esas fuentes de información. Y por otro lado, las fuentes de información son las personas mismas, digamos, ¿no? Las personas mismas, la, la memoria eh, está también en la historia entrelazada absolutamente con la historia de, la, de las personas, de las mujeres en este caso. Entonces hemos hecho eso y así fue como pudimos eh, articular estas dos eh, eh, enfoques o, o vertientes en la archiva Esther hernández Sit, por ejemplo, eh, porque es una archiva personal, pero es la archiva personal del trabajo de Esther en el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer en los años 81, 82 y 83. Entonces, eh, eso, ¿eso qué implica, qué significa, qué impacto tiene? Bueno, eh, primero el reconocimiento. ¿No? El reconocimiento a ese trabajo, el reconocimiento al trabajo de esa agrupación, eh, la provisión de registros que nos completan los contextos históricos de la época, cuestión que es fundamental para la archivística feminista. Y por otra parte, eh, difundir entre las generaciones más jóvenes, como, como tú eh, anotabas, eh, esta historia que es parte también de su historia, digamos. No, Yo tuve una maestra no cuando estaba en la universidad y empecé eh, a, a involucrarme en los estudios eh, de género y en el activismo feminista, eh, Yvette Malverde Dieselcom fundadora, eh, sea, dicho sea de paso, con Patricia Pinto y, y algunas otras académicas en el año 89 de un programa interdisciplinario de estudios de la mujer que fue el primero en, en las universidades chilenas. Entonces, eh, ella ella siempre decía y, y trabajamos juntas en un libro que quedó publicado eh, siendo yo su ayudante, eh, siempre antes hubo otras. Exacto. ¿no? Siempre antes hubo otras que nos abrieron el camino, que eh, rompieron cercos, no, que eh, eh, podemos. Eh, eh recibir eh, los legados, ¿no? eh, tomarlos como referente, avanzar un poquitito más eh, y siempre podemos avanzar más si tenemos conocimiento de esa historia anterior y de quienes fueron nuestras antecesoras. Entonces creo que es un aporte fundamental eh, para el presente. O sea, esa es la idea, digamos. No es solo hacer una colección que mire hacia el pasado, sino que lo hacemos desde el presente y para el futuro.
0: Exacto. Es muy importante poder como dices tú, tener estas referentas de, de la historia más cercana también, porque nos permite visualizarnos que nosotras también podemos hacer y podemos trabajar más y crear más y seguir finalmente fortaleciendo las generaciones futuras con la memoria. Ahora, María Teresa, nos vamos con una pausa musical y regresamos al programa. Vamos a escuchar el nuevo álbum de Mon Laferte. En especial vamos a colocar la canción... Tenochtitlan, de su nuevo disco, Autopoyética. Estamos de vuelta en Conciencias de Género con María Teresa, directora del Museo de las Mujeres Chile. Eh, me gustaría que me contaras en este segundo bloque cómo percibes el trabajo que se está haciendo y que se ha hecho en Chile por asegurar la protección de los derechos humanos, pensando, por ejemplo, en tres puntos estratégicos que son en nuestra historia, por ejemplo, la dictadura militar, el estallido y también el tema de la reparación.
1: Uh -huh. Eh, me gustaría decir algo para completar un poquitito la idea que, que llevábamos conversando y que enlaza con, eso, con esto, eh, este tema de ahora. No, eh, Hay una acción muy importante cuando se trabaja con archivos y cuando se trabaja con la historia de las mujeres que es el acto de nombrar. Eso es eh, un una estrategia, ¿no? un recurso y una necesidad que las mujeres por sí mismas nombren lo que hacen. ¿no? Y lo nombren eh, de una manera que eh, interpreta el sentido de lo que han hecho a lo largo de su vida. Digo esto porque eh, en relación a los derechos humanos... no. Un derecho humano básico, eh, aparte del de derecho a la vida, por supuesto, eh, es el derecho de auto, autodeterminarse, digamos, ¿no? de construir, de tener los espacios, la posibilidad de construir su propia identidad o identidades sin, sin significar ¿no? que eso tenga que ser una cuestión fija, eh, de construir un proyecto de vida y poder realizarlo. Entonces, eh, en ese sentido, en el, eh, yo diría que, que en el mundo entero, digamos, ¿no? eh, las mujeres hemos estado en desventaja porque siempre son otros los que nombran lo que hacemos, los que nos eh, asignan eh, denominaciones, los que eh, nos categorizan y los que eh, elaboran mandatos para nosotras. Eh, en el caso de la historia de los derechos humanos de, en nuestro país, bueno, es evidente eh, el atropello, eh, genocida incluso, ¿no? de eh, los derechos humanos en, en la dictadura, de, de, como decía, derechos tan absolutamente básicos como el derecho a la vida y el derecho a pensar distinto. Eh, pero también tenemos una historia más atrás ¿no? de eh, verdaderos genocidios con los pueblos originarios, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, es un, una, eh, hay antecedentes, digamos, no hay una señal de que hay algo en la construcción del Estado moderno, del Estado-Nación, que hace posible esos hechos. ¿no? Eh, y creo que eso es el fondo del asunto y lo que tenemos que eh, revisar y repensar. En el caso del estallido volvió a surgir una forma de eh, responder a esas demandas absolutamente masivas ¿no? de la población chilena, también de muchísimas, de, de todas las generaciones, eh, que, que simplemente reclamaban por sus derechos más básicos, digamos, ¿no? Entonces eh, hubo una represión, hubo un intento de acallar, de, de ahogar esas demandas y finalmente, bueno, ya sabemos eh, la cantidad de personas que vieron afectadas, se vieron eh, este, agredidas, violentadas eh, en su integridad física y, y también emocional, subjetiva. Eh, sin, sin entrar más en detalle porque todos conocemos eso y la reparación siempre está pendiente la reparación siempre eh, demora, la reparación siempre se pone en cuestión entonces eh, como digo hay algo que tenemos que resolver y que responde a una cuestión mucho más profunda uh
0: -huh. Así es y de hecho igual avanzando un poco en la línea temporal a nivel país me gustaría que ahora pudiésemos comentar acerca de este nuevo proceso de elecciones que tenemos dentro de bastante poco para elegir una nueva constitución. En materia de derechos hemos visto que hay diversos cambios en el texto nuevo y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre este nuevo texto y también sobre el proceso político que estamos viviendo en este momento.
1: Sí... Eh... Y voy a dar nuestra opinión y también nuestra postura como Museo de las Mujeres Chile, no no solo a nivel personal, eh, que por supuesto eh, comparto. Yo creo que acá, en este, en estos procesos, no, y no solo en Chile, en nuestros países hermanos, nuestros países vecinos, también lo hemos estado viendo. Eh, nosotros hemos participado en reuniones con... Eh, este, agrupaciones de mujeres en, que luchan por los derechos de las mujeres en otros países, especialmente en Argentina. Y lo que vemos es que hay una tensión muy grande entre, eh, entre la posibilidad ¿no? de, 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 de que grupos, eh, sectores, en, en un país determinado puedan eh, obtener respuesta a la lucha por, su, por sus derechos, con estas eh, macroeconomías, con estas lógicas ¿no? de mercado que se han impuesto en el mundo entero y que son de corte neoliberal y que eh, se fundamentan en la privatización de bienes y de servicios. Entonces, el, el, en, en una visión como más amplia, ese choque eh, tiene... A ver, genera muchísimas complicaciones y dificultades para llevar adelante con, con, con éxito, digamos, eh, estas luchas. A veces incluso es eh, casi una lucha entre David y Goliat. Entonces, eh, las presiones de otro tipo, las presiones que comprometen no, a, a grandes grupos con, con muchísimo poder, que concentran muchísimo poder en el mundo y en nuestros países, hacen... Eh, Incluso una una trivialización, diría yo, de eh, una um, propuesta sobre estos temas. En el caso de la propuesta que eh, se va a Pélez visitar, plebiscitar eh, luego, eh, no cabe duda, digamos, que estamos frente a una predominancia de esos grandes enfoques neoliberales por sobre los derechos de las personas. Y quiero hacer una sola acotación, dado que ya eh, se nos acaban los minutos, eh, acerca del de, eh, principio de objeción de conciencia que se está eh, instalando, consagrando y blindando, eh, que ahí hay una cuestión muy muy, muy básica de fondo que ha pasado inadvertida, digamos. Eh, es la objeción de conciencia eh, que existe en, en, en todos los países del mundo prácticamente apunta a, una, eh, a situaciones muy, muy excepcionales, ¿no? En que las constituciones autorizan a no cumplir la ley a una persona, ¿no? Mm. Pero eso frente a la ley, es decir, frente al Estado. Esta eh, concepción que está eh, en la base de esta propuesta es eh, otra cosa, es la contraposición, el enfrentamiento diré, no, de un derecho particular a otro derecho particular. Es decir, un particular impide que una persona particular eh, tenga acceso a su derecho. Y eso es... Terrible. Eso permitirá, permitiría, ¿no? La negación de derechos de distinto tipo, de salud, de educación, de eh, previsión, de cuidados, de acceso incluso a eh, defensas legales, en fin, eh, es larga la enumeración, la ¿no? eh, De muchísimas, muchísimas personas y precisamente los grupos que están más vulnerabilizados.
0: Muchas gracias María Teresa por contarnos tu opinión sobre este proceso político y también la visión finalmente de derechos humanos que nos puedes entregar también, que es muy enriquecedora desde el Museo de las Mujeres. Ahora ya va quedando menos días para que nos acerquemos a ese momento, país, que sin embargo, que sin duda va a removernos como ciudadanía, yo pienso.
1: Sí, sí, nosotros eh, también tenemos una campaña en Instagram, ¿no? Con eh, más detalle de nuestros fundamentos para optar por la posición en contra, sí.
0: Museo de las Mujeres Chile en, en Instagram, por si quieren buscarlo. Y bueno, te agradecemos por ser parte de este penúltimo programa donde de verdad que estamos muy agradecidas de poder reflexionar. Creo que es muy importante sobre todo en estas temáticas a nivel nacional que hoy en día también están removiendo a la población. Así que nuevamente muchas gracias María Teresa por ser parte de Conciencias de Género.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
0: A quienes nos escuchan, les recordamos que este capítulo es realizado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual y el proyecto INES Género UDEC. Nos escuchamos en un nuevo programa y que tengan muy buena tarde. Soy Rayen Barriga Parra y fue un gusto estar con ustedes. Conciencias de Género. Un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del
1: conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Conducido por Rayen Barriga Parra y Catherine Pavés Marchant.